0: Você acaba de abrir o arquivo C Prossiga por sua conta e isso Quatro homens passam por um evento inexplicável Resultando em morte, ferimentos severos, danos psicológicos E apenas um dos quatro são insalvos O que teria acontecido na Ilha do Caranguejo?
1: ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Arquivo C, esse podcast que é um spin-off, um projeto do nosso covid terror E aqui, quinzenalmente, a gente vai contar para vocês casos acerca do fenômeno OVNI e casos do insólito que podem vir a ter ligação com a temática, como é o caso desse primeiro episódio que a gente vai comentar para vocês. Mas, antes de entrarmos né, no episódio, vocês perceberam que tem uma voz diferente, uma coisa assim, meio professora Helena, professora universitária, <risos> e essa voz era a Carol. Se apresenta pra gente, Carol, conta pra gente quem eres, que fazes, como achou a gente.
0: <risos> Oi, gente. Então, eu sou formada em serviço social, mas eu não atuo na área. Atualmente, eu tô cursando o terceiro período de direito. E eu cheguei até aqui a convite do Newton, que é um amigo meu de longa data, a gente já se conhece há 15 anos ou mais, então é um parceiro aí da vida. O Germano, como ele falou, né, a gente se reconheceu na casa do Nil há alguns aninhos. Eu via ele pelos corredores da UFP, né, a gente se cumprimentava, mas não nunca tivemos a oportunidade de sentar e conversar. E aí quando aconteceu foi maravilhoso, é, foi um match muito massa. A Grazi eu conheci há alguns dias, é muito querida, muito fofa. E o outro membro né, do da nossa firma, como eu gosto de chamar, ainda não foi apresentado oficialmente, mas é uma pessoa super especial para mim, é um amigo também de longa data. Então, eu tô extremamente feliz e honrada de estar aqui, né? De estar participando do Covil, de estar dividindo essa bancada com o Germano. E a ufologia, ela entrou na minha vida de uma forma meio aleatória, eu diria. Assim, embora, claro, quem cresceu no fim dos anos 90, início dos anos 2000, teve contato com esse assunto de alguma forma, né? Ou através do Fantástico, ou nos programas, né? Como o Gugu, porque sempre traziam, né? Temas do insólito. Mas eu comecei a consumir realmente sobre o assunto... Em 2019, que foi quando eu conheci oficialmente os podcasts, né? Um amigo já tinha me falado sobre essa mídia, mas eu só comecei a consumir de fato em 2019. E aí eu conheci né, um dos podcasts que eu consumo até hoje sobre o assunto. E assim, gente, me tornei uma grande entusiasta. Eu adoro ler, ouvir, assistir conteúdo sobre ufologia. É, eu até costumo brincar, né? Que eu sou filha, né? Eu sou cria aí do Fox Mother e da Dana Scully, né? Que são meus pais maravilhosos. E mais uma vez, só queria dizer que eu tô muito, muito feliz mesmo e honrada de estar participando desse projeto. Ele já tem meu coração.
1: É, gatas, é o covil no o Verso.
0: <risos> então, gente, hoje nós vamos começar com um caso bem emblemático e documentado, né, que é o caso aí da Ilha do Caranguejo, que causa aí arrepios no Germano e em mim também. Ah, <risos> Esse caso, ele é só o começo de uma série de desdobramentos é, que aconteceu no litoral dos estados do Maranhão e do Pará. Isso aqui vai culminar depois na famosa Operação Prato, né? que aí já fica aí o spoilerzinho do que vem pela frente.
1: É, a Ilha do Caranguejo está localizada ao sul da Bahia de São Marcos, cerca de 30 quilômetros de São Luís, e é a segunda maior ilha do Maranhão. O lugar é uma reserva ecológica repleta de mangues e de uma fauna diversa. É frequentada somente por pescadores e catadores de caranguejo e também por, um, por a questão mais extrativista. Tem muita gente que vai para pegar madeira, como é o caso que a gente vai comentar agora. É a ilha é usada mesmo para esses fatores de extrativismo e pesca apenas. E essa ilha também é conhecida por histórias e lendas envolvendo ovnis. Bob Pratt, que é um importante jornalista e ufólogo, a gente vai falar muito dele nesse episódio no próximo, Sim. investigou e documentou o caso de acordo com a pesquisa dele. Os quatro irmãos, José Souza, de 22 anos, Apolinário, de 31, Firmino, de 38, e seu cunhado, Auleriano Bispo Alves, de 36 anos, eu sempre... Me, me pego com esse nome, eu. porque eu quero falar Aureliano, isso, eu o também. nome do boy é,
0: é Aureliano, Aureliano. É,
1: toda vez eu fico assim, alguma coisa de errado não está certo, <risos> mas é isso mesmo o nome do boy é Aureliano Bispo Alves e eles chegaram no início da tarde do dia 25 de abril de 1977, só eu estava em torno no dia, e passaram as horas seguintes cortando árvores finas e podando galhos. Eles planejavam vender marchas de madeira para uso em construção simples. Era, tipo, década de 70, e nessa região mais pesqueira, mais ribeirinha, casa, casa de madeira era uma coisa bem comum. Então, eles foram para a ilha para essa questão mesmo de, de tirar a madeira para venda. E aí, às 18 horas, né, 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr, eles interromperam a atividade e fizeram uma refeição de carne e arroz, conversaram até umas 8 horas, para... conversaram até umas 8 horas e aí depois eles foram dormir dentro do barco. É, cobriram a escotilha com um pedaços de lona para impedir a entrada de mosquito, porque assim a ilha é muito conhecida também por a questão de ter muito mosquito é tipo, mosquito que morde por cima da roupa, a galera que vai para lá tem que ir assim, bem equipada mesmo, é muito, muito mosquito, é um mosquito e aí esse, é esse barco que a gente tá falando <risos> e esse barco que a gente tá falando é, é barquinho mesmo comum, barquinho simples, era, era uma galera bem humilde, mesmo assim, Sim. população ribeirinha, e era só aquele barquinho que tem a parte de cima, e a galera entra assim, no, no, no convés para dormir, apenas. E aí, nesse convés também, que eles guardavam madeira, peixes, outras coisas que eles pegavam daí.
0: A intenção deles era acordar por volta da meia-noite, né? Quando a maré subia, né? levar os troncos para o barco e então voltar para São Luís, né? aproveitando o refluxo da maré.
1: Isso da Maré pode ser uma coisa muito confusa, assim, pra gente, por exemplo, quem tá escutando que é daqui de Teresino, ou que não mora uhum. perto da praia, pode ser uma questão bem confusa. Quando a gente postar esse episódio, é, eu vou deixar um, um vídeo anexado no, no Twitter mostrando, e até no Instagram também, mostrando uma um time-lapse de como funciona esse movimento de subida e descida da maré. Uhum. Tem um, 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 um vídeo que mostra, assim, um porto, e aí você vê durante o dia, as várias vezes, que a maré sobe e desce, e como ela mexe os barcos e tal. É, atentem para isso, porque isso é uma coisa bem importante na história, essa questão de movimento da maré, uhum. é, e aí talvez possa ser a primeira vez que eu ouvi até... Fiquei mais ou menos assim, meio intrigado como é que funcionava, mas a gente vai deixar um vídeo mostrando para vocês como é que funciona.
0: Uhum. Então, era a primeira vez do Firmino, né? O José, o Apolinário e o Auleriano já tinham feito aquela viagem mais ou menos umas 100 vezes, né? Então, eles nunca deixaram de acordar com a Maré, já tinham se acostumado. Então, a Maré eles... balança.
1: A sim, Maré balança ela muito
0: movimenta.
1: é nesse nesse uhum. vídeo que a gente vai mostrar tem tem um dos barcos que ele chega mesmo assim a, a ficar balançando total tem uns que estão mais presos que eles só vão subindo mas tem esse que ele balança muito e aí vocês dá para vocês terem uma noção de por que eles deveriam ter acordado com o balanço
0: sim para eles exatamente que né para eles o balanço do barco né quando o riacho se enchia e o som da água batendo no casco era um ótimo despertador então eles já estavam certos de que quando começasse eles iriam acordar
1: no entanto, eles não acordaram à meia-noite, e sim por volta de cinco horas da manhã, quando o sol já estava nascendo. O Apolinário dormia num tapete do chão da cabine quando ouviu os gritos por socorro do Aleriano, vindos da frente do barco. O Apolinário achou estranho, porque o Aleriano tinha ido dormir uma rede na parte de trás do barco, pouco mais de um metro atrás dele mesmo. E aí o Apolinário cambaleou para frente, se agachou sobre a outra rede, onde dormiu José, retirou a lona que cobria a escotilha, olhando para baixo, viu o Auleriano deitado em vários centímetros de água na né, estiva, perguntou, então, o que é que tava acontecendo, né? Mas o Auleriano não sabia responder. Tava com muita dor, não conseguia se levantar, e nem sequer sabia como que ele tinha ido para lá.
0: Então, o Apolinário, ele ajudou, né, o Aleriano a se levantar, e ele percebeu, nessa parte, né, no movimento, ele percebeu que ele tinha queimaduras nas escápulas, né? E Isso aí é o Auleriano... Isso, a sua moda já <risos> E aí o Auleriano também Com dor, baixou o short E nisso ele viu que tinha uma queimadura em uma das nádegas Do lado esquerdo Só que o que é, que é estranho, ele tava com a pele queimada Mas a peça de roupa não tava O short dele tava intacto
1: Segredos do pop. <risos> <risos> Apolinário começou a fazer um chá para o Oleriano Mas ouviu outro gemido vindo da parte traseira do barco Ele desceu até a cabine e viu o Firmino deitado no chão Debaixo da rede do Oleriano E isso era outra surpresa para ele Porque o Firmino tinha ido dormir na parte da frente do barco Onde o Oleriano tinha sido encontrado E aí, para a surpresa do Apolinário e então choque O Firmino também possuía queimaduras Nas palavras dele, aspas ele estava queimado e inchado, e a pele tinha caído. Tentei falar com ele, mas não respondia. Seus olhos estavam fechados e não consegui abrir eles. Fiquei apavorado. Fecha aspas.
0: assustado, o Apolinário correu até a rede do seu irmão, do José, para pedir ajuda. Só que assim que ele tocou o irmão, ele percebeu que ele estava morto. Ele viu, né, sentiu a pele fria, enrijecida, e aí ele tentou sentir o um pulso, né, mas ele não conseguiu. O corpo dele já estava, né, como eu falei, frio, né, e estava... Enrijecendo rapidamente Tanto que uma das pernas dele né, Estava pendurada para fora da rede E aí depois ele até tenta colocar Essa perna novamente Só que ele tem dificuldade
1: Tomado pela tristeza o Apolinar achou que tinha que colocar a perna de volta na rede E aí encontrou essa dificuldade E aí desesperado ele quis chorar Mas ele era o único homem que estava assim, Completamente são e salvo Do que tinha acontecido é... E aí ele tinha que, que levar os outros de volta para a capital ele era essa única pessoa em, em condições para fazer isso é, e não tinha remédio. A gente está falando de uma cara bem pobre na década de 70 sim, sim. não tinha remédio, não tinha kit de, de primeiros socorros no barco e não tinha muito o que ele fazer para tratar das queimaduras e, e até ele não tinha esse conhecimento também uhum. de, de, de primeiros socorros, né, do que ele tinha que fazer. E aí, para piorar mais ainda a situação, a maré estava baixa e aí o barco ficava preso na lama. Porque, como a gente falou antes, é a Ilha do Caranguejo, ela, era, ela é um, uma região de, de manguezal. Isso. E aí, assim, quando a maré bate, é lama. É lama, Pura não tem lama. outra coisa. Pura lama, assim E aí, ele ia ter que esperar a maré subir de novo.
0: E como eles já tinham até feito essa viagem antes, acho que eles nunca pensaram que podia acontecer uma coisa fora do padrão, né? Então, acho que eles nunca se preocuparam em levar uma coisa, assim, um remédio, algo do é, tipo, né?
1: Geralmente, o pior susto é esse, quando você já está acostumado Sim. com uma rotina, com uma coisa assim, imutável, que
0: aí rola isso. Acontece algo imprevisto, né? Então, oito horas depois, né? Lembrando que aqui, quando a gente começou a contar, né? Ele, é, tudo isso começou a acontecer no iníciozinho da manhã. Então, oito horas depois a maré já subindo, por volta das 14 horas, o apolinário começou a levar o barco de volta para São Luís. Foi uma viagem difícil, né? Porque normalmente são necessários pelo menos três homens para cuidar das velas e do leme do barco. E eu, na nossa pesquisa, a gente viu que ele era um homem de baixa estatura. Ele tinha um Sim. metro... Acho que era um metro e cinquenta algo assim. Então, ele teve muita dificuldade.
1: É, mas, gente, vocês imaginam assim, para... Pra... Critério mesmo de, de comparação, vocês imaginam assim: a Lady Gaga, daquele tamanhozinho, <risos> que é a mesma altura dela praticamente, Sim. tendo que carregar um barco para São Luís, tá? indo do mangue para São Luís. O sol já estava se pondo quando eles chegaram no porto de aqui, perto de São Luís, mas o pesadelo do Apolinário ainda não tinha nem chegado perto do fim. As únicas pessoas no pequeno porto eram dois guardas de segurança, que não puderam ajudá-lo. Ele teve que andar 10km até a capital contar à polícia o que tinha acontecido e ir até a sua casa chamar o irmão mais velho, Pedrinho, que era para ter ido à viagem, mas foi substituído, ele se livrou, provavelmente, de um amigo. Uhum. Os com dois certeza. voltaram até o porto de carro, 9 horas da noite, e levaram Firmino para um hospital. E assim, embora o Valeriano estivesse sofrendo com muitas dores, ele ficou junto ao corpo do José.
0: A polícia só chegou ao bar a uma da manhã. Então, o corpo do José foi levado ao Instituto Médico Legal e só então o Auleriano foi a um hospital para ser tratado. As queimaduras dele iam deixar marcas, né? mas à noite ele acabou liberado. O Firmino ele ficou em coma por uma semana e ele teve que passar mais de um mês no hospital. As queimaduras dele foram bem mais severas. Boa parte do corpo dele tinha sofrido queimaduras de segundo grau. As mais sérias estavam aqui no lado esquerdo das costelas, né, na parte interior do braço e na testa. Para vocês terem noção da, da gravidade, os músculos do braço dele foram tão danificados que os dedos dele da mão esquerda ficaram permanentemente torcidos para dentro, quase sem nenhuma mobilidade.
1: Vocês encontram imagens disso, se tiverem curiosidade Sim. de pesquisar. Eu fiquei com medo. Né? Eu já tenho medo desse caso, só de ouvir falar. Não, só foto. A,
0: a imagem dele em pé, com a costela, assim, você vê a marca da queimadura, já, você já é. fica assim, meu Deus.
1: E aí, a gente vai entrar nisso depois, mas assim, as cicatrizes de queimadura são bem estranhas, algumas, algumas Muito, partes. Não parece que Não parece queimadura de fogo, assim, de, de coisa normal. Sim. Mas enfim, a gente vai entrar nisso depois. Sim. O corpo do José não passou por uma autópsia, porque por ele estar exposto ao calor há mais de 24 horas, na região úmida também, ele já se encontrava em estado avançado de decomposição e o médico que examinou transcreveu em seu relatório que não havia cortes nem hematomas no corpo. O atestado de óbito declarava que José tinha sofrido um AVC, acidente vascular cerebral, causado por hipertensão arterial em consequência de um choque emocional. Não havia uma explicação para o que teria sido esse choque emocional. Então, assim, ele teve. ele viu alguma coisa que assustou ele bastante Sim. e traumatizou ele de alguma forma e isso rendeu esse AVC. Mas, é assim, algo
0: fortíssimo, né? É, Porque eles estavam dormindo. Mas né?
1: aí o, o que rolou, num, num barco no meio do nada. Sim,
0: exatamente. Então, o Bob Pratt, né, que é o ufólogo que nós já comentamos ele buscou diversas vezes entrar em contato com esse médico legista, né? E aí, quando ele conseguiu, o médico se recusou a conversar e simplesmente não explicou, né, o porquê que ele não queria falar. Só que, quando esse médico enviou o relatório da morte do, é, enviou o relatório da morte do José, o chefe dele o criticou severamente por suas conclusões. Ou seja, ele não achou que fosse suficiente, né? Talvez tenha faltado um pouco mais de atenção, talvez até mesmo se aprofundar, né? Porque foi uma morte muito súbita, né? Aparentemente ele era um homem saudável, ele não, não tinha nenhum histórico de, de doenças, então foi... O, o chefe dele achou esquisito, né? Essa alegação.
1: E assim, muitas vezes acontece também da pessoa ter um AVC. Mas ela não chegar a morrer de fato, sim, né? Sim. Ela tem, ela tem um AVC e fica muito mal. E tem aí.
0: Sequelas,
1: tem sequelas, né? Tem, tem sequelas e tal. Consegue ser levada para um hospital depois, mas assim, morrer de imediato, como se fosse assim, um infarto dominante, uhum. é uma coisa bem, bem estranha para uma pessoa aparentemente sem, sem pré-condições, né? é aparentemente saudável. Música E a polícia não foi capaz de determinar o que rolou na Ilha do Caranguejo. Os investigadores foram até o lugar, examinaram a área onde o barco ficou ancorado, inspecionaram o próprio barco e conversaram com os sobreviventes e as pessoas que conheciam eles e não havia nenhuma evidência que os homens tivessem feito uso de bebida alcoólica ou outras drogas, sofrido intoxicação alimentar ou sido exposto a gases tóxicos ou sequer entrado em um conflito físico. A polícia não encontrou sinal de fogo no barco, nem na ilha, e a única conclusão era de que os três sobreviventes realmente não sabiam o que tinha acontecido.
0: Não há uma evidência direta de que um OVNI é, esteja envolvido no incidente. Né? Os homens não viram nada de estranho. Porém, na data em que o fato ocorreu, muitos avistamentos de OVNIs aconteceram naquela região. Né? Já tem, como vocês, é, como vocês ouviram a gente falando, né? o Germano falou... Essa, essa ilha ela já tem um histórico né, de situações assim, insólitas, avistamentos. Né? Na época em que aconteceu esse caso, esse, esses objetos foram vistos. né Então, por conta disso, né, os jornais, as estações de rádio e de televisão pegaram né, essa história do, dos avistamentos e acabaram responsabilizando um possível OVNI pelo mistério que cercava o caso.
1: O Clésio Muniz, chefe de investigação criminal da polícia do Maranhão, disse abre aspas, eu vi aqueles homens com aquelas estranhas queimaduras e não acho que foram causadas por um fogo comum. Não acredito em UFOs, mas esse é um fenômeno estranho que não consigo explicar. Já tinha ouvido relatos de bolas de fogo avistadas nas cidades ao redor da ilha do Caranguejo e ao oeste daqui. Muita gente tinha visto a bola de fogo, tanto antes quanto depois do incidente. E pelos testemunhos que eu vi, as bolas de fogo não pareciam estrelas cadentes. Elas sobem, descem, movimentam-se para a esquerda e a direita, horizontalmente, verticalmente, devagar e rápido. Ou muito devagar ou rápido demais. É um fenômeno incomum e não sei o que é. Uma coisa é, contribui... Eu tô, eu tô falando isso e tô o tempo inteiro arrepiado, por isso que a Carol riu agora é pouco. <risos> Eu fico toda arrepiada com essa história. Uma coisa que contribuiu para essa questão também é que, num dos relatórios médicos, é, deu-se que a queimadura tinha sido através de um reparem bem através de uma chispa cósmica.
0: Sim.
1: E aí, o que seria essa chispa? A chispa é uma faísca. E aí cósmica, coisa do cosmos, né? Não, não é uhum. a faísca do isqueiro, uma faísca da do, do, pedra batendo na outra.
0: Uhum. Então,
1: é, 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 os, os legistas, né? A galera que que foi fazer os exames e tal, eles atribuíram também, a pessoa responsável atribuiu também essa questão, dessa chispa cósmica. Talvez dados depoimentos que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, é, mas aí isso contribuiu também para essas teorias e essas, esse burburinho crescer na população.
0: E aí outro investigador, né, disse ao Bob Pratt que ele acreditava que um raio tinha sido responsável pela morte e pelas queimaduras nos homens. A teoria dele era de que o raio, caiu na areia, né, ou na lama, perto do barco, ricocheteou para cima e voou ao, horizonte... não, praticamente um X-men aqui, não, um negócio assim. <risos> <A> Ricochete <risos> ricocheteou para cima e voou horizontalmente até a cabine, atingindo três dos quatro homens que dormiam. Assim, uma coisa muito improvável, minha gente. Eu não sou física, tá eu não tenho nenhum conhecimento, mas eu acho assim, muito mirabolante essa explicação, sinceramente. É.
1: A, a, a Chloe das três perde mais, colocando o laser no espelho e virando. <risos>
0: Exatamente. <risos> Sim.
1: Dois médicos do Instituto Médico Legal... Que examinaram o Firmina no hospital também achavam que a causa do acidente foi um raio. Um deles era o Dr. Carneiro Belfort, na época diretor do instituto. Abre aspas. Eu quis ver o Firmina porque os jornais estavam dizendo que os ferimentos tinham sido causados por ufos. E eu precisava verificar pessoalmente. Nunca vi um ufo e não acredito na existência deles. As queimaduras eram características de raio. Mas não posso afirmar que foi isso que as causou. E se não foi, não sei o que pode ter acontecido o homem me disse que viu um fogo antes de desmaiar.
0: E essa parte é interessante porque a gente estava assistindo aquele documentário do Linha Direta né, sobre a Operação Prato, e, né, e antes de entrar na, na história né, que aconteceu lá no Pará, eles mostram um trecho desse, desse, desse acontecimento na né, do Caranguejo, os homens dentro do barco, né? É, organizando... é tipo um break né? Isso, exatamente, se organizando para dormir, e aí mostra uma luz incendindo sobre um deles. E aí ele apaga. Aí eu só lembrei desse trecho da, da pesquisa, né? Então, essa última afirmação, né? De que o Firmino, no seu delírio, murmurou algo sobre esse fogo, era o único elo né discernível com um possível UFO, né? Fogo, provavelmente, é o termo mais comum para UFO em todo o Brasil, né? Porque, assim, vocês vão ver aí ao longo dos nossos episódios que nos relatos muitas pessoas vão falar de luzes, vão falar de fogo, né? sempre associando com, essa, com esses possíveis objetos. Então, o outro médico que defendeu a teoria do raio foi o José Oliveira, na época, membro da equipe do IML. Ele falou o seguinte, abre aspas, Firmino teve muitas queimaduras de segundo grau e poderia ter morrido. Na minha opinião, foi raio, mas, por outro lado, um raio teria causado algum dano ou queimadura no barco, e o homem que morreu tam também deveria estar queimado. Fecha aspas. Nenhum dos médicos viu o barco, né? O corpo do José. Mas o atestado de óbito afirmava que não havia marcas nem lesões no corpo dele.
1: Esse é, é, é o ponto onde as coisas ficam estranhas, porque além da queimadura na, na bunda do. Do. Quem foi o do, <risos> foi do da queimadura o, na bunda?
0: O Firmino. Foi o Firmino.
1: É, tipo. Queimou, mas não queimou o short. E aí entra nessa outra questão. Se fosse Aliás, fogo, é, o, é o
0: Auleriano. É o aleriano é né? é. isso. Firmino foi o que ficou o todo. Foi... É, ele tava, ele tava já apagado. Tava,
1: é, e também tava, as queimaduras estavam bem mais espalhadas. Isso, isso. É... E aí tem isso, tipo... A, a pessoa tá com queimadura que não passou por cima da roupa. Sim. É... Um, um raio que, que cai dentro do barco que não destrói nada. Nada. Além dos homens. Sim. Além de causar esse dano aos homens. É, enfim, é, é né? muito
0: estranho, né? O barco não sofreu nenhum tipo de dano, é. o próprio José não tinha queimaduras, o próprio, né? O, o, o Aleriano o né? Aliás, o Apolinário que foi. E é. ele tava próximo da água, sabe? Isso que o pessoal ficou mais assim, as pessoas ficam mais se questionando. É, se fosse, né? se fosse
1: um raio, ele tinha morrido da Eletrocutada. Com né? certeza,
0: ele, ele seria o primeiro, até, né? Por conta da, da, da do água, contato, sim. né?
1: Enquanto o Pratt conversava com o doutor Oliveira, esse examinou os registros do Instituto sobre os homens seridos. Quanto à queimadora nas nádegas do Auleriano... Ó, <risos> tem um problema com esse... Eu também. Do Auleriano, ele disse que, abre aspas, provavelmente se ele tivesse sido atingido por um raio, sua roupa também teria sido queimada, que a gente estava falando agora. Isso. Lembrando que os calções do Auleriano e Apolinário ficaram intactos. Clésio Muniz, um investigador criminal já citado, discordava veementemente da teoria do raio. Assim como o sargento Antenor Costa, meteorologista da Força Aérea Brasileira, Fábio, no aeroporto de São Luís. O aeroporto ficava a 4 quilômetros a nordeste da Ilha do Caranguejo na época. Quatro linhas aéreas nacionais, duas regionais e várias empresas de táxi aéreo estavam usando o aeroporto. Os registros da estação meteorológica indicavam que não houve um temporal, nem relâmpagos entre 5 da tarde de 25 de abril e seis da manhã do dia 26. Caiu uma chuva leve, às onze da noite, e outra à meia-noite. Mas de resto, a noite foi clara e calma.
0: Seria impossível um raio cair, atingir a areia e ricochetear para cima e desviar para o lado, pegando o barco. Isso não acontece. Se fosse assim, o raio teria queimado também a lona e não teria atingido dois ou três homens ao mesmo tempo, porque suas posições no barco eram muito diferentes. Para fazer isso, um raio precisaria ser tortuoso como uma trilha sinuosa. Além do mais, é improvável que tivesse matado um homem sem queimá-lo. Simplesmente não é possível que um raio queime dois homens e mate um terceiro, sem deixar uma marca em seu corpo, disse o sargento Costa. Eu super concordo.
1: Sim, é, é isso, não tem o que pensar. E aí o Natalino Filho, diretor da Estação Meteorológica, disse que um raio poderia ter caído na água, e passado por ela até o barco, já que a água é um condutor de eletricidade, né? Abre aspas. mas se tivesse acontecido, o Apolinário teria morrido porque ele estava deitado no chão, no ponto mais próximo da água, acrescentou o diretor.
0: Decididamente, não havia queimaduras no barco. O Bob o inspecionou pessoalmente. Ele foi atrás do Firmino, né? Indo até a casa dele. Quando ele chegou, ele soube que o Maria Rosa, que era o nome do barco né, utilizado por eles, é, estava ancorado num riacho próximo.
1: Uns minutos depois, ele estava próximo ao barco. Com a maré baixa, ele ainda estava preso na lama. Era totalmente feito de madeira e tinha uma única enorme vela. Era um barco velho, com a pintura desbotada mal dava para ver o nome Maria Rosa. A única entrada para a cabine, um espaço de carga embaixo, é através de uma escotilha quadrada, bem atrás do mastro. É bem aqueles navio barquinho mesmo de filme que a gente vê, Sim. que tem um alçapãozinho quadrado e você desce.
0: Exatamente.
1: O Pratt passou cerca de meia hora examinando o barco inteiro, dentro e fora. Não tinha um único sinal de fogo ou de violência.
0: O ufólogo levou Firmino a São Luís, pois tinha providenciado a vinda do doutor Silvio Lago de Niterói, para que ele hipnotizasse os três homens. O doutor Lago, né, ele era um médico muito renomado e também professor de medicina, já vinha usando hipnose em sua profissão há quase 45 anos. Os três homens concordaram em fazer as sessões porque eles viviam deprimidos, né, desde o incidente, e esperavam que o médico pudesse ajudá-los. O doutor Lago passou, então, 16 horas com os homens. Quando ele acabou, ele estava convencido de que eles estavam dizendo a verdade mas não obteve a menor pista do que tinha acontecido naquela noite. Segundo o médico, abre aspas, eles não conseguiam se lembrar de nada após terem ido dormir aquela noite. Não estou acostumada a ver esse tipo de bloqueio mental. É um caso muito estranho e complicado. Fecha aspas.
1: E aqui vale ressaltar que é comumente conhecido quando se estuda essa questão do fenômeno UFO, que a depressão, esse estado letárgico que muitas pessoas ficam, é uma coisa muito comum quando se trata de contato, abdução, esse tipo de coisa, Sim. né? Esses, esses postos contatos e abduções, uhum. é, eles levam para esse lugar de, de depressão, de letargia. Existem muitos e muitos, inúmeros casos de pessoas que, após terem vivenciado uma experiência desse tipo, entram né, nessa situação, entram nesse estado de saúde.
0: Mexe muito, né? Com as emoções, uhum. né? Por ser um fenômeno, né? Bem... Bem diferente, para dizer o mínimo.
1: Só a emoção não seria o suficiente para causar o bloqueio, ele diz. Abre aspas. Foi alguma coisa física e psíquica, mas nada comum. Uma emoção muito forte poderia causar amnésia, mas não parece ter sido a reação emocional dos homens que provocou esse bloqueio mental. É possível que antes ou durante a experiência eles tenham passado por algum tipo de hipnose profunda, preparando-os para não se lembrar de nada depois. Estranho, fecha aspas, né? Muito e aí, bem, bem, bem estranho. É... Outra coisa que o intrigou foi que o apolinário não tinha ferimentos aparentes. E ele tinha o mesmo tipo de bloqueio dos outros dois. E aí, isso... essa parte do apolinário ter saído 100% intacto é realmente a parte mais estranha do caso inteiro. É... E vocês podem estar também, assim, meio que, ah, e hipnose, isso não é coisa do Pyong, isso não é falcatrua, mas assim... <risos> Mas, assim, é, a hipnose, ela, é, ela já foi utilizada em, em casos, assim, envolvendo crime ou envolvendo alguma outra investigação, assim, meio inexplicável. Inclusive, tem uma série da, da Netflix que chama The Sinner, que é com o Bill Pullman, perfeito, que a gente falou dele no episódio sobre voodoo. É, que é com o Bill Pullman. E a primeira temporada, Cora, tem na Netflix. As temporadas são separadas por casos. E aí, cada temporada tem um nome. Isso. A primeira temporada, que chama Cora, é, ela é basicamente toda utilizada no... Sobre essa lógica da hipnose, né? Porque a gata comete um crime e, e nada justifica o que ela fez, e ele percebe que ela tem alguma coisa reprimida, assim, aí ele vai atrás uhum. da hipnose. A hipnose, ela, certo que são obra de ficção, mas a hipnose é também, já foi também utilizada no, no nessas questões de investigações, assim. Hipnose não é só o cara estalar o dedo e aí você ficar acostando a cabeça, não conseguir soltar a, a mão da orelha. Não é só assim que funciona, também é, é utilizada mais. pra. É, é bem Complexo, mais
0: profundo. né uhum. Então de acordo com o hipnólogo abre aspas, uma hipótese é que apolinário deve ter tido uma emoção forte demais a ponto de provocar o bloqueio Não imagino que seja a menos que ele tenha visto o que aconteceu o que lhe impôs o bloqueio mental foi muito mais forte que a dor de ver seu irmão morto porque ele se lembra de tudo antes e depois mais nada durante. E eu não acredito que haja emoção maior que ver o irmão morto e dois homens feridos. É muito estranho. Fecha aspas. Outra parte do mistério é o fato de que o Auleriano foi dormir nos fundos do barco e acordou na frente, enquanto Firmino, que estava dormindo na frente, foi encontrado nos fundos, perto da rede de Auleriano. Nenhum dos homens se lembrava de ter trocado de posição no meio da noite. A menos que eles sejam sonâmbulos, isso aqui também é muito estranho.
1: É. Mulher, o ZT, não sabe nem fazer o serviço direito. Não, a Em vez de, ele... de mexer assim, antes de mexer, olhar Se assim, não, isso aqui tá bem aqui. Deixa
0: eu brincar. Porque
1: quando você vai mexer nas coisas, você tem que ver assim, bem onde é que Exatamente. tá, que é pra você botar tudo certinho no lugar. Pra
0: não levantar de... suspeita, não é? né? É,
1: os ZTs foram desleixados. Sabe? Demais. Demais. <risos> Algumas pessoas familiarizadas com o caso acham que um UFO tirou os homens do barco, fez o que quis com eles e os colocou de volta errando os locais onde o Firmino e a Leireno estavam, que a gente estava falando assim. Isso. Não, não prestaram atenção no que as coisas. Simplesmente só jogaram lá de volta. Ah, fica Sim. aí. Valeu. Falou. Tô nem aí. O que aconteceu aquela noite à borda do Maria Rosa foi entre as oito da noite, quando eles foram dormir, e a meia-noite, quando pretendiam acordar. Três deles estavam acostumados a acordar com o fluxo da maré, que eram os três que já tinham o costume de ir na ilha, né? Isso. Mas ninguém acordou até a manhã do dia seguinte, o que indica que todos eles estavam inconscientes antes da meia-noite. Então, o que ou quem causou as queimaduras em Firmino e provavelmente também foi responsável pela morte do José. Exatamente quando esses eventos ocorreram, não se pode determinar, mas provavelmente foi antes da meia-noite, o corpo de José estava ficando duro e Apolinário teve dificuldade para colocar a perna do irmão de volta na rede E isso foi entre 5 e 5 e meia Normalmente a rigidez começa 3 ou 4 horas após a morte e leva cerca de 12 horas para se espalhar por o corpo inteiro Então se 5 se horas da manhã, cinco e meia, ele já estava todo duro uhum. não, foi meia, não foi depois de meia-noite, não teria como ter sido depois não. de meia-noite
0: Foi antes, né? Então, quando o Bob Pratt entrevistou né, os sobreviventes, ele esperava que esse bloqueio mental tivesse desaparecido né, e que talvez as memórias começassem a ser reativadas. Mas, provavelmente, isso nunca aconteceu.
1: Em 1981, conversou com o Aleriano e Apolinário e, novamente, em 1992, quando falou com os três. Nenhum deles lembrava de qualquer coisa. Um fato interessante é que os dois que sofreram queimaduras, Firmino e Aleriano, na época, apresentava uma ótima saúde, mas Apolinário, que aparentemente não sofreu ferimentos, possuía problemas de saúde. Um ano e meio depois do incidente, ele começou a sentir uma fraqueza no braço esquerdo. Em 1981, o ano em que completou 36 anos, não podia segurar mais nada com a mão esquerda sem derrubar. Em 1992, com 46 anos de idade, tinha pouca força na mão e no braço esquerdo, sofria de fortes dores de cabeça e caminhava com dificuldade. Ele não sabia o porquê, nunca teve acidentes nem doenças debilitantes. Quando conseguia trabalhar, fazia carvão.
0: O Firmino, que perdera peso e quase não conseguia fazer nada por vários anos depois do incidente, na época da entrevista ele estava saudável. Ele conseguia fazer trabalhos braçais leves e junto com a sua esposa eles eram proprietários e administradores de uma pequena mercearia.
1: As cicatrizes do dolarianas praticamente desapareceram. A gente está falando de cicatriz de queimadura. Quem conhece Sim. gente que tem queimadura e tal, sabe que cicatriz de, de queimadura não, não tem cicatricura que resolva. <risos> ainda, ma ainda mais na, na proporção que foram, né?
0: Exatamente. Aí
1: cicatriz, na, nas fotos dá pra ver, certo que o Firmino foi bem mais atingido, mas na foto dá pra ver que são, são as pataconas mesmo de queimadura que, que o aleriano teve. E aí, é, dois anos depois do incidente, ele começou... Olha a loucura. Ele começou a ir na Ilha do Caranguejo para pegar madeira de novo. Eu não precisava num lugar desse mas nunca na minha vida. Uh, nem o Silvio não, Santos amiga. botou na barra de ouro na minha mão. <risos> não. E ele continuou com esse trabalho até 1991, sem mais nenhum acontecimento inusitado. Mas ele terminou largando essa ocupação e foi trabalhar como guarda de segurança numa empresa de construção. Nem Apolinário e nem Firmino jamais voltaram à Ilha do Caranguejo. Certo eles, né?
0: Eu, com certeza, não pisaria lá de novo, gente, pelo amor de Deus. Só que aí, é, aconteceu a mesma coisa nove anos depois com outro grupo de homens, deixando um morto, um queimado e dois misteriosamente afetados. Quatro me...
1: homens, repare, é me... Veja... o mesmo número do outro barco.
0: Pois é, num barco indo fazer praticamente a mesma coisa a que mesma os coisa, outros, sim. né? Em 28 de abril, olha só, mês de abril inclusive, gente. Dois
1: dias depois do acontecido. É,
0: não, é exatamente nove anos mesmo assim, certinho, Sim, né?
1: cravado.
0: Em 28 de abril de 1986, os quatro homens foram à ilha num barco semelhante para pegar madeira. Eles trabalharam por dois dias cortando mais de 300 troncos e empilhando-os nas margens do rio, perto do barco. No dia 30, eles pararam de trabalhar às 18 horas e um deles, o Juvencio, de 22 anos, começou a cozinhar. O Veríssimo, de 21, disse que não se sentia bem e pediu ao Juvencio alho para esfregar nos braços, pois isso faria se sentir melhor. Só que o Juvencio, de repente, ficou tonto e caiu no tombadilho, inconsciente. Numa rápida sucessão, os outros dois homens, o Anselmo e o Lázaro, ambos nas, é, na casa dos 40 anos, também desmaiaram.
1: Ninguém sabe o que aconteceu com o Veríssimo. O Lázaro recobrou a consciência meio-dia, no dia seguinte, encontrou o Veríssimo morto estendido no tombadilho. Não havia marcas nele, mas um pouco de sangue escorria da boca. Anselmo acordou duas horas mais tarde e Juvencio voltou a si às 17 horas, quase 24 horas depois de ter desmaiado. O lado direito da sua cabeça estava queimado e inchado. Anselmo e Lázaro tentaram colocar a madeira no barco, mas desistiram após terem carregado não mais que uns 30 mastros. Começaram a conduzir o barco de volta para São Luís, mas era difícil porque sentiu enjôos e náuseas.
0: Então, assim como aconteceu no primeiro caso, nenhum dos três sobreviventes sabe o que aconteceu naquela noite, exceto que todos eles sentiram tontura e desmaiaram. As autoridades portuárias os interrogaram e disseram que parecia que os homens estavam dizendo a verdade. Os três tinham certeza que o problema não foi intoxicação alimentar. Ainda não tinham comido, né? Lembra que eu falei que o Juvencio começou a cozinhar? E eles estavam se sentindo muito bem até ficarem tontos as autoridades descartaram a possibilidade de algum tipo de gás venenoso do pântano, né? lembrando que a ilha né, é formada por mangues, e o Juvencio disse que ninguém sentiu nenhum cheiro estranho antes da tontura.
1: Aí a gente para para pensar, que, novamente, quatro homens, apenas um morreu, Sim. os três sobreviventes não lembram, e aí a gente para para pensar nessa questão de que Talvez é, a mesma coisa tenha acontecido com o, o, o primeiro grupo, só que, no caso, como eles já estavam dormindo, eles não, não sentiram Sim. isso. Não teve essa questão do apagamento, eles já estavam apagados, né? Foi Exatamente. só prolongado. É como se eles já tivessem dormido e colocassem uma anestesia, digamos assim, uhum. neles. Os outros, como estavam acordados, eles sentiram esse impacto, foi caindo um por um. Isso. E aí não foi feita autópsia no Veríssimo, como no primeiro caso. Quando o barco chegou ao porto, o corpo dele já estava avançado, já estava em avançado e estado de decomposição. O atestado de óbito de verismo simplesmente menciona a causa da morte como, entre aspas, não determinada. A ligação com o Ufo nesse caso também é tênue. Uma coisa estranha aconteceu pouco antes dos homens desmaiarem. Eles ouviram um forte estrondo no mato. Estou toda arrepiada aqui. Ai, um, forte estrondo... <risos> um forte estrondo no mato. Em algum lugar perto do barco, no escuro não puderam ver o que era e também não sabem o que pode ter causado barulho.
0: Só se pode chegar à ilha de barco ou helicóptero. E os homens não sabiam da presença de outras pessoas lá, com eles. Então, em teoria, eram só eles ali. Para os entusiastas das teorias ufológicas, né, o estrondo pode ser interpretado como uma clara indicação de que um UFO aterrizou, esmagando as árvores em seu caminho. Já né, os céticos vão alegar que o barulho deve ter sido causado por uma árvore, né, simplesmente uma árvore caindo.
1: Os boys trabalhavam com árvores, eles iam saber que era o barulho do árvore. Exatamente, é. É bem característico, a árvore caindo.
0: Sim.
1: E aí, enfim, não tem como provar quem está certo, mas, novamente, os homens reconheceriam o som da árvore caindo, porque, enfim, eles trabalhavam com isso. E quando o prédio entrevistou o juvens, vários vizinhos se reuniram para ouvir. Um que homem, homem foi... no meio da multidão, disse que tinha tido um contato com um Uf em um barco semelhante, não muito longe da Ilha do Caranguejo, numa noite de 1983. O barco dele estava ancorado em um riacho do lado oeste da Bahia, quando um grande objeto brilhante desceu e parou sobre ele, projetando uma luz sobre a embarcação. O homem e os companheiros dele saltaram para fora do barco e se esconderam em meio à vegetação, até o ufo se afastar. Essa aí foram espertos, tiveram tempo de erração ainda. Sim. <risos> até o ufo se afastar. Ele disse que várias pessoas em barcos na área também tiveram contatos com o ufo naquele mesmo ano, né? o ano de 1983. É a
0: década de 70... Né, os anos 80 e 90 no Brasil, eles têm muitos casos é, que têm ligação com o OVNIs. Assim. É, quase uma coisa 70, assim, então... é quase
1: uma coisa assim, isso aí tem Nick Panic, só que com UFO, né?
0: Isso, exatamente. Gente, a década de 70 tem vários e vários casos. A década de 90, então, tem um famoso caso do, do ET de Varginha, né? É. E
1: então... assim, a gente, a gente tem essa questão de que, ok, nas capitais... Galera usava uma droga e tal, e chegava, <risos> e chegava Hollywood e tudo mais. É, tinha, tinha, passava coisas sobre isso na televisão também. É. Mas assim, a gente está falando de comunidade ribeirinha. Essa galera, provavelmente, alguns nem geladeira tinha imagem televisão. Não conheciam assim pra... nada né, de ficção é, científica, né? Não,
0: não,
1: não, não, tinha como isso ser uma coisa do que, que partisse do imaginário construído para a cultura pop.
0: Aqui no Brasil, é, muitos dos casos né, ufológicos, eles acontecem com, com pessoas né, mais humildes, pessoas que moram em, como você falou, comunidades ribeirinhas, ou então pessoas que moram na zona rural. Então, dificilmente, principalmente esses mais antigos, dificilmente as pessoas tinham acesso né, a qualquer tipo assim, de informação, tipo ficção científica, né, filmes e tudo mais. Então, isso, para mim, torna os relatos deles assim mais mais reais, sabe? De que realmente eles viram alguma coisa, de que realmente eles presenciaram algum fenômeno, né? E aí, a gente também encontrou na nossa pesquisa um adendo que é muito interessante também e causa uns arrepios, né? No ano de 2007, é, é só outro adendo, né? Quem fez essa, esse compilado aqui, esse acréscimo na pesquisa, foi o Carlos Alberto Machado, que é um ufólogo que eu admiro pra caramba. Ele é um pesquisador superativo, né? Da área. E aí ele trouxe esse adendo na pesquisa, né? No ano de 2007, o geógrafo maranhense André Araújo, apreciador da temática ufológica, ele se deparou com um mistério. Conhecido há muitos anos, um mistério maranhense, conhecido há muitos anos pelos pescadores e moradores locais. Há cerca de seis anos, né, lá na época, ele vem estudando as condições ambientais da costa maranhense. E aí ele foi visitar a Ilha do Caranguejo. E quando ele chegou lá, ele se deparou com algo estranho e fascinante.
1: Aquele meme, estou encantada, apavorado.
0: <risos> Exatamente.
1: No meio da ínsula, muito conhecida pelo ataque aos pescadores há mais de 30 anos, né? ele verificou a presença de um conjunto de rochas cristalinas fincadas no solo inconsolidado da ilha. Calculou a altura de dois metros e o peso de uma tonelada para cada rocha. O André, ele acredita que seja um tipo de monumento megalítico. Muito similar ao Stonehenge, na Inglaterra, que é um, um, um monumento que muitas pessoas atribuem como Sim. um aeroporto de ovni e tal, que a gente sabe que na verdade era era um, um local onde os celtas faziam rituais, mas nunca uhum. se sabe, né? Quem é que os celtas chamavam para descer naquelas pedras?
0: É verdade. Quem é que descia?
1: <risos> Exatamente. E aí é... e ele, essa semelhança se dá porque esse esse círculo, né, esse movimento, esse monumento megalítico, ele faz um círculo. Perfeito. E que exatamente ao meio-dia, que foi um, um fenômeno que ele presenciou, o Sol ocupa corretamente o centro do círculo, lembrando o um relógio de Sol. Ele acrescenta ainda que essas rochas são incomuns, elas têm características incomuns, e, e, e elas, por si só, despertarem o interesse de arqueólogos. Ele acredita que existe algo a mais cercando o mistério desses megalíticos. Primeiro, por elas situarem uma ilha distante da ocupação humana, Lembrando que a galera tinha aqui de barco. Era todo um rolê para chegar lá. Barco, é. helicóptero. É... E aí, portanto, isolado da sociedade. E depois, porque elas são constituídas essencialmente de matéria sedimentar. Tipo, é mangue, né? Tipo, o chão cede. Você não tem como colocar. Não tem como botar um Exatamente. trator lá em cima, por exemplo. O trator uhum. afunda. Exatamente. É... E aí... É a concentração de rocha cristalina mais próxima da ilha está em Rosário, município distante, uns 60 quilômetros, mais ou menos, da ilha. Sendo assim, ele conclui que as rochas megalíticas foram inseridas artificialmente naquela região distante.
0: Olha
1: aí. Aí, ó, tô toda arrepiado de novo. <risos> Aí você para e pensa, como é que, a, que as pessoas iam levar essas rochas? Tipo, não era só uma, cada uma era Toma uma tonelada. Errado.
0: Isso, tonelada. Como é que a galera
1: ia levar isso num barco? assim num, num, num helicóptero, num avião. Certo que em 2007 já tinha como ter tido a questão do avião da, das Forças Armadas é, levando. Mas uhum. aí a gente entra no próximo ponto.
0: Ele afirma ainda que os pescadores conhecem estas formações há anos e, portanto, foi fácil encontrar os megalíticos em companhia deles. Por outro lado, a comunidade científica conhece pouco sobre estes monumentos e os que conhecem preferem ignorá-los. Fora Isso. que, assim, o, os próprios pescadores, eles não aconselham as pessoas a irem na ilha, sabe? Eles não aconselham, porque realmente o lugar é todo envolto em mistérios, né?
1: Eles têm essa coisa muito forte, a gente falou, em todos os casos das pessoas dormindo no barco, tem essa superstição muitíssimo forte que você não pode, em hipótese alguma, dormir no solo Isso. da ilha. Exatamente. Então, sempre a galera dormia dentro, por mais que, que, que o chão pudesse ser mais confortável e tal, não só por a questão do, do, do mar subindo, que ia servir como despertador, mas tinha essa superstição de que, enfim, a gente falou muito aqui de UFO, mas tem muita galera que atribui também é, coisas espirituais, uhum. fala que escuta choro, lamentação na ilha e tudo mais. E aí, eles falam... É, é bem comum essa questão lá entre o pessoal que frequentava na época para para enfim, para essas questões extrativistas, de que você não podia dormir em hipótese alguma no solo da ilha, você tinha que dormir num barco, em qualquer canoa, qualquer coisa, mas não no solo.
0: Ela é bem aquele cenário né, de, um, de um filme de terror, é uma ilha isolada, né, bem distante da, da, da capital, e assim, ela, a, a vegetação é fechada, e aí tem todo esse histórico né, que precede os próprios moradores. Né, os pescadores... A ilha não é habitável, né? Então, assim, não é habitada. Então, os, os pescadores que circundam, no né? o
1: entorno, e
0: Isso, eles avisam. Olha, não é bom você ir, não é aconselhado você ir.
1: Existe então, um temor e um respeito por aí. Né?
0: Isso, exatamente.
1: É, é quase como se a ilha fosse um, um, um ser, né? Como se ela Sim, fosse uma entidade, um, um local né? sagrado, uma coisa consciente, porque a galera... Tem muito, tem muito medo, fica muito apavorada com essa questão. E aí é isso, pessoal. É um caso assim, que, que realmente não, não, se tem, não se tem fotos, como é o caso da, da Operação Prato, que, é. que a gente vai falar mais tarde nesse podcast. Não é uma coisa assim, documentada com fotos, Sim. ou que tenha documentos oficiais das Forças Armadas, é uma coisa mesmo assim de testemunhos, enfim, do que aconteceu com esses homens, mas aí a gente vê que aconteceu duas vezes de uma forma bem similar. É... Enfim, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, né? Claro. Talvez também a gente que acredita nisso tenha, tenha essa visão um pouco mais puxada para essa questão. Mas, realmente, dado todos esses depoimentos da galera que entende sobre a questão dos... para mim, além dessa questão da troca dos corpos, a questão da queimadura que queima a bunda e não queima o short é o, é. É o ponto-chave disso. Não, não, não.
0: É o auge. <risos>
1: é, o cara, o cara tirou a roupa, fiquei bom, <risos> botou a roupa e foi deitar de novo. Isso não
0: existe. É, e, assim, e é interessante aí? também porque uma coisa que eu escuto muito, né, no é, acompanhando esse conteúdo fológico, a, a, a esse tempo que eu falei, né, é que assim Geralmente, quando a gente fala de OVNIs, não necessariamente a gente está falando de seres. Acontece, né? Existem relatos também. Mas o, o, o fenômeno OVNI, ele realmente é um mistério. Porque a gente tem casos né, de contato e tudo mais, mas em muitos outros casos, você vê luzes ou você vê objetos, né? Muitas vezes não existe esse contato com seres. Então, esse caso aqui, por exemplo, a gente não sabe nem o que foi que eles viram, na verdade. Porque eles não sabem, nem eles sabem o que eles viram. Né? Mas você vê que foi algo realmente muito forte, porque... Criou-se um bloqueio na mente deles. Eles não conseguem se lembrar de nada, de absolutamente nada. É né? muito bizarro.
1: A Carol me, me, me apresentou esse caso.
0: Toquei o terror, se,
1: né? É, quando a gente se reconheceu, porque a gente já, já se conhecia assim, por um amigo em comum, mas de falar oi, tchau. É. E aí, quando a gente se reencontrou através do Newton... É, na casa dele, a gente começou a conversar e ela comentou desse caso pra mim e eu ouvi esse caso na época acho <risos> dois, foi um pouco antes da pandemia assim, final oh. de 2019 talvez começo de 2020 é, e aí foi assim, cagaço total, eu fiquei com muito medo tanto é que eu sempre, como vocês já sabem vocês que escutam o Covid, vocês já sabem eu sempre me meto nessas esse lado, assim, né, nessa eu tenho medo das coisas, eu pego e vou falar sobre e aí esse foi um caso, assim, que eu fiquei, assim, cagaço total quando eu, quando eu ouvi, fiquei com muito medo, porque para mim realmente é uma coisa assim literalmente insólita, é uma coisa assim, é. não dá para explicar com, com não dá para racionalizar ah, foi isso, isso e isso, não tem explicação simplesmente não tem
0: quando eu ouvi, pela primeira vez, esse caso, eu fiquei... Eu tava limpando a casa, eu me lembro. Eu tava limpando a casa, eu ficava olhando pros cantos, assim, ó. Eu, com a vassoura na mão e eu olhava, assim. Vou hum. já encostar a porta do fundo, sabe? Porque eu sempre fiquei que eu muito vejo... tensa. Sem...
1: É, sempre que eu escuto coisa de UFO, assim, ou teoria da conspiração, ou, tipo, homens de preto, essas coisas assim. Coisas que hum. envolvem entidades e tal, eu tenho essa, essa coisa também de ficar o tempo inteiro olhando para os lados, ali para trás. Realmente é um caso, assim, bem, bem assustador. É, ele
0: é bem ele é bem é bizarro mesmo, porque você não tem uma explicação. Você vê que os próprios profissionais envolvidos, eles não conseguem chegar num consenso. Um acha que foi o raio, o outro, né, o investigador da polícia. Isso que não tem descarta, nem como ser. né? Eu também acho que não faz muito sentido, né? Principalmente por essa questão da roupa do rapaz e também por conta do barco não ter sofrido nada. O barco estava intacto né, nem a lona, nada, absolutamente nada, sofreu sofreu, tipo, que, é, queimadura rachadura, nada, somente os homens que estavam lá dentro, né, então é difícil, assim, da gente chegar a uma conclusão do que pode ter acontecido, mas uma possível explicação seria aí esse contato, né, com o fenômeno OVNI, ou com algum objeto, ou com uma luz, que causou, né esse, esse alvoroço todo, esse, enfim, feriu matou, inclusive, né, algo Sim. muito sério mas a gente quer saber de vocês que estão nos ouvindo, né? O que é que vocês acham, o é que vocês acham do caso, né? O que é que vocês acham que pode ter acontecido, né? Se é que tem como a gente encontrar uma, uma, explicação, uma explicação, né?
1: E aí, como a gente comentou antes, esse caso, ele foi assim, um, um prequel, né? Ele foi um prequela do que iria acontecer depois.
0: Ah, porque aí, o negócio novo, viu?
1: É, de uma forma bizarra. Escalonou. Bizarra, bizarra, bizarra. Poucos anos depois, é, esse, esse, esse fenômeno, essas pessoas feridas por, por luzes, é, é, esse tipo de coisa, torna a acontecer, Sim. ainda ali na, na costa norte do Brasil, mas um pouquinho mais para o oeste, chegando no Pará. Isso. Foi o caso que levou a Operação Prato, que vai ser o tema do nosso próximo episódio.
0: Gente... Nessa... Segura, Se viu?
1: Prepara-se, porque eu não tô preparado
0: Não, não estamos A gente tava tá montando a pauta E assim, é um olho no, 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 no computador E o outro assim, no canto da casa Porque dá muito é, medo
1: Dá muito, muito medo Nessa primeira temporada a gente vai focar em casas nacionais né Sim é, Até porque, enfim, são coisas mais próximas e tal, e aí a gente vai ver como é que vai andar, se a gente vai falar depois de, de, de filmes da temática, Sim. ou se a gente vai, vai começar a abordar também casos estrangeiros. Vai ter que ser, porque uma hora vai acabar, né? Caso do Brasil. É. Mas, mas, enfim, é, a princípio, né, né, nessa primeira temporada, a gente vai tentar focar mesmo nesses casos brasileiros. E a gente já quis começar, na verdade, eu, eu pensei em começar com a Operação Prato, mas é impossível começar com a Operação Prato sem falar antes da Ilha do Caranguejo. São dois casos bem, bem, bem atralados. É e aí é isso, pessoal. Vocês sabem né como seguir a gente, arroba é, terror é, no Instagram e no Twitter. Isso. Vai estar tá lá, tá lá também... É, no... os nossos arrobas, né, o meu da Carol uhum. e dos demais integrantes do Covil, caso tenham saudades, né. E aí <risos> estão voltando, lembrando...
0: gente, estão voltando. É...
1: E a gente tem também uma plataforma de financiamento coletivo que você pode estar entrando para ajudar a gente, que é o apoiase Terror. A gente tem dois planos baratíssimos, um de 5 e um de 10 reais. É, e aí, enfim, lá quando você entrar tem detalhado o que, é que cada plano oferece, mas entre as coisas, estão um grupo no Telegram, para a gente discutindo os programas e tal, discutindo até pautas antes de virarem o, o, o episódio, é, sessão de, de, de filme para ver, é um cineminha para ver tanto é, filmes que a gente vai, filmes ou séries que a gente vai tratar no, no podcast, como coisas aleatórias, assim, que talvez não, não renda. Para um episódio, mas de repente rende para assistir junto.
0: É uma Enfim, discussãozinha. Lá, né? quando,
1: lá quando você entrar, vai ter tudo bonitinho, detalhadinho. Dê essa chance para gente. Para a gente melhorar a qualidade do podcast, porque a gente faz tudo assim, tirando do bolso. E com esforço nosso mesmo, não tem nenhum dinheiro correndo assim por fora para edição, para nada.
0: É na luta então, aqui, viu? É.
1: <risos> então, item assim, se puderem ajudar, é baratinho muito mais barato que alguns lanches caros que você compra e aí arrependimento que nem com são comida, bons, né? É, arrependimento com comida é péssimo. <risos> Sim. Melhor ajudar os gatos dar uma força para os gatos do que gastar com comida ruim.
0: Verdade. E aí
1: então é isso.
0: Gente, agradeço, né? Agradeço mais uma vez vocês pelo pelo convite, né? Por estar aqui. E também queria pedir o um feedback, né? Lá nas nossas redes sociais, o que, que vocês acharam no primeiro episódio, se vocês já conheciam esse caso, né? Ele é um caso... Embora ele seja, é, seja um caso emblemático a ufologia nacional, ele não é tão conhecido como a Operação Prato, por exemplo, é, né?
1: Exatamente, eu conheci a Operação Prato, mas eu não tinha ideia disso da... Geralmente
0: é. é assim, né? A Operação Prato é muito, realmente, muito famosa, inclusive internacionalmente, né? Mas esse caso ele é mais, assim, pra gente daqui, do Brasil, né? Então, queria muito que vocês comentassem o que, que vocês acharam e... Novamente, estou muito honrada em fazer parte dessa família, da firma.
1: <risos> é, tá tá explodindo o Covid.
0: É isso, gente. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau. <risos>